0: Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi dengerin versi audio dari konten review buku Podcast Main Mata yang ada di channel Youtube Potluck Podcast Collective. Jadi kalau kamu mau lihat versi videonya, bisa langsung ke sana. Dan sekalian subscribe juga boleh. Jangan lupa follow juga di Instagram ya, at potluckpodcast. Oke, selamat mendengarkan. Sadar nggak sih, setiap dari kita tuh pasti punya yang namanya luka batin dan luka batin yang pertama kali kita rasakan bisa jadi itu tuh dari perlakuan orang tua atau caregiver yang secara sadar ataupun gak sadar mereka lakukan Nah, lewat buku si kecil yang terluka dalam tubuh orang dewasa Ini penulisnya Patricia Kiernandita, dia tuh mencoba membahas dua hal yang sekarang tuh banyak banget kayaknya diperbincangkan ya. Yang pertama ada yang namanya Inner Child Trauma, terus yang kedua ada namanya Toxic Parenting. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi mengalami masalah relasi nih dengan orang lain, terus bingung gitu ya penyebabnya apa, terus gimana cara untuk memperbaikinya, mungkin apa yang aku pelajari dari buku ini bisa bermanfaat buat kamu. Kita lanjut bahas bukunya, tapi aku sebelumnya mau ngenalin dulu ke penulisnya, Patresia Kiernandita. Dia biasanya tuh dipanggil Patres. Nah selain sebagai penulis Patres ini tuh juga seorang jurnalis dan dia juga ibu dari seorang anak laki-laki. Buku si kecil yang terluka ini tuh buku pertamanya dia dan tahun 2023 ini dia baru aja nerbitin buku kedua judulnya itu Yang Rapuh Bisa Bertumbuh. Ini bisa dibilang kelanjutan dari buku pertamanya sih. Nah setelah atau selama Membaca buku si kecil yang terluka ini ya Perasaanku tuh kayak Campur sari gitu kayaknya rasanya ya Soalnya di bagian pengantar Bukunya Patres ini bilang Memang lewat buku ini dia tuh mau mencoba Menelanjangi dirinya sendiri Dan itu tuh kerasa banget saking kerasanya Sampai rasanya aku juga kayak Ikut-ikutan ditelanjangin gitu sama Patres Di buku ini Patres tuh ngebahas Gimana dia nih sebagai seorang manusia Yang dewasa dia tuh punya Luka dari masa kecil yang diakibat Dari perlakuan orang tuanya Khususnya tuh perlakuan sang ibu ya karena sebenarnya sih secara keluarga Patres tuh punya keluarga yang utuh jadi dalam arti dia punya bapak, terus ada ibu juga dan kebutuhan fisiknya dia itu terpenuhi gitu ya dalam sandang, pangan, papan cuman dia bilang dia tuh nggak pernah merasakan yang namanya kehangatan keluarga jadi di dalam keluarganya tuh dia nggak pernah merasa ada yang namanya diskusi mendalam gitu antara orang tua dan anak terus kalau dilihat dari ceritanya sih memang ibunya ini yang cenderung lebih vokal sementara bapaknya tuh lebih diem-diem ajalah ngikutin apa kemauan ibunya Cuman vokalnya sang ibu ini tuh bukan vokal yang kayak membuat atau memenuhi kebutuhan psikisnya si Patres ya Sebagai pemandu dari anaknya Tapi justru karena ibunya tuh punya apa ya, sikap overprotektif Terus juga punya kecemasan dan juga kemarahan yang berlebihan terhadap hal-hal yang dilakukan sama Patres Dan itu tuh yang bikin akhirnya cara berelasinya Patres dengan orang lain tuh jadi nggak sehat ketika dia dewasa Misalnya Patres tuh juga cerita waktu dewasa dia menjalin beberapa relasi lah dengan orang lain dan kemudian gagal Karena di dalam relasi itu tuh Patres mulai melakukan hal-hal yang menurut dia tuh sangat-sangat nggak banget deh Terus yang bikin buku ini tuh jadi makin menohok gitu ya Karena di dalam buku ini tuh Patres juga melampirkan cerita dari beberapa orang temannya Yang juga mengalami perlakuan kurang baik gitu ya dari orang tuanya Semasa mereka kecil Dan perlakuan-perlakuan itu tuh Bisa dibilang bahkan lebih parah nih Dari ceritanya Patres Jadi misalnya ada yang mengalami Perlakuan kekerasan fisik dari ibunya Dan di sini tuh Patres ngeliat sendiri ya Gimana sang ibu itu memukuli temannya Terus ada juga yang mendapatkan verbal abuse Jadi ada ibu yang ngata-ngatain Anaknya jelek waktu dia jerawatan Kemudian bahkan ada nih yang mengalami pelecehan seksual gitu ya dari sepupunya, terus dia ngasih tahu kan ke ibunya dan bahkan nunjukin ada bekas sperma. Tapi ketika ditunjukin kayak gitu, ibunya tuh malah bilang kayak. Itu tuh bukan bekas sperma, terus malah bilang si anak ini untuk jangan pakai tank top sama celana pendek kalau ada sepupunya, terus dibilang udah nggak usah cerita-cerita lagi gitu. Dan menariknya juga nih dari buku ini ya, mungkin karena latar belakangnya Patres juga yang seorang jurnalis, jadi dia juga memasukkan teks-teks psikologi yang dia baca. Dan hasil risetnya dia nih, karena berdasarkan pengalamannya dia mendapatkan pola asuh dari orang tuanya, kemudian juga dari pengalaman teman-temannya, dan dari jurnal-jurnal yang dia baca, dia merangkum ada 4 gaya pengasuhan yang sebenarnya juga udah banyak bisa dibaca nih di jurnal-jurnal psikologi, tapi di sini dia rangkum juga untuk pengetahuan kita. Jadi misalnya ada 4 pola asuh yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Yang pertama itu namanya pola asuh otoriter. Kalau di sini pokoknya orang tua tuh memegang penuh ya kendali atas anaknya. Dan anak itu pokoknya nggak punya say apapun deh. Nah ini akibatnya si anaknya itu jadi bisa kayak ngerasa sesek dan pengen keluar dari rumah. Terus yang kedua gaya permisif. Kalau ini orang tuanya tuh bener-bener ngebebasin anaknya dari tanggung jawab. Tapi saking longgarnya akibatnya sang anak itu jadi bisa jadi nih nggak bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga, gaya otoritatif Kalau ini tuh bisa dibilang gaya pengasuhan yang paling ideal ya Karena disini orang tuanya tuh menegakkan batasan-batasan tertentu Tapi juga membuka komunikasi dengan anaknya Jadi bedanya dengan yang otoriter Disini orang tuanya tuh tetap peka dan tetap responsif Jadi dia menegakkan batasan Tapi dia juga kasih tahu kenapa mereka menegakkan batasan tersebut Dan tetap terbuka terhadap masukan dari anak Walaupun gak harus selalu menerima Terus yang keempat Gaya pengabaian. Kalau di sini orang tua tuh nggak terlibat gitu dalam pengasuhan sang anak, malah lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Kalau di sini akibatnya si anak tuh jadi punya apa ya rasa percaya diri yang rendah gitu dan kemampuan untuk mengelola emosinya juga kurang. Nah selain empat gaya pengasuhan tadi, Patres juga maparin ada dua gaya pengasuhan yang lain lagi. Ini juga aku rasa kamu juga udah pernah dengar ya ada yang namanya helikopter parenting sama satu lagi tuh tiger parenting. Kalau helicopter parenting ini tuh kayak orang tuanya tuh mengontrol segala sisi kehidupan anaknya, anggap aja kayak dia ngelihat dari segala sisi gitu ya kayak helikopter. Soalnya di sini tuh orang tua kayak punya ketakutan dan kecemasan yang berlebihan sama si anak, tapi bikin si anak jadi nggak bisa mengelola risiko juga gitu akhirnya. Sementara kalau tiger parenting, ini tuh sebenarnya mirip dengan gaya otoriter ya. Cuman kalau meriver ke penulisnya nih, namanya Emi dia tuh nulis buku namanya Battle Hymn of the Tiger Mother. Di sini dia bilang kalau anak-anak yang dia asuh dengan gaya tiger parenting tuh punya capaian akademis yang baik. Nah, dari gaya pengasuhan orang tua yang dilakukan ke kita, itu tuh bisa jadi akan kita lakukan juga ketika kita berelasi dengan orang lain gitu ya. Karena kan ada pepatah yang bilang ya, buah tuh nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi, apa yang orang tua kita lakukan ke kita, bisa jadi kita lakukan juga ke orang lain gitu. Walaupun pada teorinya, aku sempat baca juga sih ya, tapi lupa sumbernya dari mana. Cuman ini juga sempat dibahas lah, ada banyak gitu yang ngebahas. Kalau antara ketika kita mendapatkan pengasuhan tersebut, antara si anak Itu akan melakukan hal yang sama Ketika dia berelasi dengan orang lain Atau dia melakukan hal yang 180 derajat Berbeda karena dia nggak pengen Melakukan apa yang orang tuanya dia lakukan Nah kalau dari gaya pengasuhan yang tadi nih Kira-kira orang tua kamu nih termasuk yang mana Coba kasih tahu ya di kolom komen Terus seperti yang tadi aku bilang gitu ya di buku ini kan Patres memang terbuka banget nih menceritakan apa yang dia alami terus yang dia rasakan juga gitu ya dari hasil gaya pengasuhan orang tuanya jadi dia juga nyeritain gimana relasinya dia tuh dengan orang tua dan dari situ dia juga mempelajari sebenarnya ada empat gaya relasi seorang anak ke orang tua akibat dari gaya pengasuhan tersebut atau dia bilangnya dengan gaya kelekatan yang bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut sebagai attachment style ini juga teorinya udah banyak di dipaparin juga ya di textbook-textbook atau jurnal psikologi. Dia bilang ada 4 gaya nih yang umumnya bisa kita temukan tentang gaya kelekatan ya. Yang pertama itu gaya kelekatan secure. Kalau di sini memang orang tua itu memberikan perhatian penuh gitu kepada anaknya. Mereka peka dan responsif terhadap kebutuhan anak. Jadi si anak itu tumbuh cenderung menjadi pribadi yang percaya diri. Terus yang kedua ada namanya gaya kelekatan anxious insecure atau anxious ambivalent. Kalau di sini anak tuh cenderung melihat dunia luar tuh sebagai ancaman yang mengerikan gitu ya. Jadi dia kayak selalu mencari approval dari orang tuanya. Soalnya ini tuh bisa diakibatkan dari orang tua yang ngasih perhatian tuh nggak konsisten. Jadi kadang ada, kadang enggak. Kemudian yang ketiga ada yang namanya gaya kelekatan avoidant insecure. kalau di sini itu orang tua biasanya cenderung meremehkan perasaan sang anak atau menolak keinginannya gitu ya dan ini akibatnya memang si anak tuh jadi kayak nggak mau nunjukin perasaannya karena takut nanti orang tuanya akan menolak dia terus yang keempat ada namanya gaya kelekatan disorganized, insecure atau fearful nah kalau ini yang paling parah sih bisa dibilang ya jadi anak ini bisa mengalami kekerasan dari orang tuanya baik itu kekerasan verbal, fisik atau bahkan seksual atau mungkin si anak itu melihat Orang tuanya itu tuh menjadi pelaku kekerasan. Jadi menurutku buku ini tuh bagus banget untuk dibaca karena seperti yang tadi aku bilang di sini Patres itu mencoba untuk terbuka dengan dirinya sendiri dan aku ngerasa secara otomatis nih dia tuh kayak mengajak kita nih para pembacanya untuk juga ikutan terbuka dengan diri kita ya untuk kita ngelihat ke dalam diri kita sendiri nih misalnya seperti apa sih gaya kelekatan kita dengan orang tua, relasi kita dengan orang tua seperti apa, kemudian gaya pengasuhan orang tua kita kepada kita dulu tuh kayak gimana yang akhirnya bisa mempengaruhi Seperti apa kita berelasi dengan orang lain Jadi kalau misalnya saat ini Kita sedang mengalami masalah relasi nih Kita jadi tahu ya hmm, Mungkin akar permasalahan itu dari mana sih dulu Dari situ tuh kita jadi kayak nggak cenderung Menyalahkan orang lain Karena bisa aja ketika kita mengalami masalah Kita akan kayak lebih nyalahin orang lain dulu Sebelum kita ngelihat ke diri kita sendiri Nah dari sini kita jadi tahu kalau Bisa jadi kita yang bermasalah sebenarnya, dan bisa jadi lawan kita juga bermasalah. Tapi tentu saja nggak mungkin kita nggak punya masalah. Jadi setelah membaca buku ini, memang aku yakin kalau setiap dari kita itu pasti punya luka masa lalu. Cuman ukuran besar kecilnya aja ya yang berbeda. Dan yang namanya luka, ya kalau misalnya nggak diobatin atau kita nggak tahu penyebabnya apa, ya pasti kan akan nggak sembuh sembuh atau mungkin susah sembuhnya gitu kan? Karena bahkan udah tahu obatnya aja tuh bisa jadi masih susah atau lama gitu untuk sembuh. Jadi menurutku sih emang kalau misalnya membaca buku ini siap-siap kamu akan ngerasa nggak nyaman karena seiring dengan Patres menguliti diri kita juga akan secara otomatis menguliti diri kita dan mungkin akan membangkitkan luka-luka masa lalu ya yang kelihatannya kecil tapi ketika kita ingat-ingat lagi kok mungkin masih sakit gitu cuman Ya menurutku sih itu memang salah satu cara untuk kita bisa sembuh sih dan selanjutnya ya kalau misalnya membutuhkan jangan lupa untuk pergi ke profesional. Kalau kamu tertarik baca buku ini, ini bukunya diterbitkan sama EA Books. Nanti link ke pembelian bukunya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial ya. Biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube potlak Podcast Collective. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Dan follow di Instagram, at Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!